0: « Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain ?» Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie, chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les Nouvelles voies de la Solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine, qui vous aidera peut-être, vous aussi, à répondre à cette grande question « Que puis-je faire aujourd'hui, qui soit utile aux autres dès demain
1: ?» Bonjour Julie Bonjour, Julie Daché, vous êtes docteur en psychologie sociale, conférencière, formatrice, et il se trouve que vous êtes aussi autiste Asperger, donc vous avez d'ailleurs écrit deux livres qui parlent de ce sujet, le premier qui s'appelle La différence invisible, qui est une BD inspirée de votre propre histoire, et puis Dantabule, qui cette fois-ci donne la parole aux personnes autistes. Vous avez été justement diagnostiqué autiste Asperger en 2012,
2: vous aviez alors 27 ans. Cette information vous a surprise ou finalement vous vous y attendiez un peu alors déjà, peut-être, je vais revenir sur le terme Asperger. Effectivement, à l'époque, c'est le diagnostic que j'ai reçu. Et aujourd'hui, je me dis autiste tout simplement parce que j'ai remarqué que dans la bouche de certaines personnes diagnostiquées Asperger, qui s'accrochent un petit peu à cette identité, il y a une volonté aussi élitiste de se différencier des autres autistes, parce que c'est quand même plus désirable, entre guillemets, mieux vu, de se dire Asperger que de se dire autiste. Et ça, ça me gêne un petit peu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me dis pas Asperger, mais je me dis autiste. Et pour répondre à votre question, ça m'a surprise, oui et non. Un tel diagnostic à 27 ans, forcément, c'est quand même une déflagration, parce qu'on s'imagine que... On on aurait dû le recevoir plus tôt. Et en même temps, j'avais déjà entamé quand même pas mal de, de recherches. Je m'étais bien imprégnée de ce que ça supposait, de ce que ça voulait dire. Et j'étais relativement convaincue d'être concernée. Donc c'est venu confirmer ce que je présentais très fort en moi. Et finalement, c'est assez courant que le diagnostic prenne autant de temps que les gens découvrent sur le tard qu'ils sont autistes. J'ai coutume de dire que pour ma génération, et les générations d'avant, on est vraiment des générations sacrifiées, parce que l'autisme est, mais surtout était, très mal connu. Particulièrement les formes un peu plus subtiles, un peu plus invisibles. Donc des personnes comme moi, voilà, sont passées entre les mailles du filet diagnostique. Et il arrive qu'il y ait aussi des diagnostics posés chez des seniors. Non, je reçois parfois des témoignages de personnes à 60-70 ans qui, enfin, ont une réponse à leurs questions. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça a changé, ce, cette nouvelle pour vous, dans votre vie J'ai compris que j'étais en fait pas si bizarre que ça, que mes comportements, ils avaient du sens au regard de ce diagnostic. Ça m'a permis de déculpabiliser, de changer de paradigme, et plutôt que de me forcer à essayer de faire comme tout le monde, à rentrer dans un moule, d'envisager plutôt de changer ma vie... Euh, pour qu'elle me convienne mieux. Et puis, euh, ça m'a réconciliée, d'une certaine manière, avec mon identité. Donc, pour mon estime de moi-même, ça a été assez fort. Après, bon, être autiste dans un monde de non-autistes, c'est quand même difficile. Et ça, là-dessus, ça n'a rien changé. Quoi. Enfin, un... En France, quand on parle de handicap, on le fait sans se rendre compte qu'on est très imprégné du modèle médical du handicap, qui considère en fait que c'est la personne qui est intrinsèquement handicapée. Et donc, c'est sur la personne qu'on va chercher à agir, c'est la personne qu'on va chercher à réparer. Dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, on est plutôt, plutôt influencé par le modèle social du handicap, qui considère que la personne n'est pas intrinsèquement handicapée, mais qu'elle peut être en situation de handicap dans des environnements inadaptés. Et c'est vraiment important, parfois j'entends dire oui, mais oh là là, le politiquement correct, maintenant il faut dire personne en situation de handicap, on ne peut plus rien dire. Non. Non, mais ce n'est pas juste une question de terminologie. C'est ne plus faire peser sur les épaules de la personne le poids de ses difficultés, mais aller interroger l'environnement. Donc en ça, ce n'est pas du tout euh, contradictoire que de dire l'autisme, c'est une différence, c'est une richesse qui doit être respectée en tant que telle, mais en même temps, ça place les personnes autistes en situation de handicap lorsque l'environnement est inadapté. Cette différence, euh, elle est souvent invisible, c'est ce que rappelle le titre de votre premier livre, mais elle est d'autant plus chez les, femmes, hein, chez les femmes autistes. Oui. On sait aujourd'hui que euh, les critères diagnostiques tels qu'ils ont été établis l'ont été à partir de l'étude de cas masculins. Donc déjà, il y a un biais de genre. Et en plus de ça, on réalise un peu tardivement que l'autisme se présente différemment chez les femmes. Donc il y aurait ce qu'on appelle un phénotype féminin, vraiment des caractéristiques propres aux femmes et notamment de meilleures compétences de communication parce que une des raisons, on le sait, hein, c'est parce que les femmes sont socialisées différemment. Des intérêts spécifiques, donc des passions un peu plus acceptables socialement. Euh, une tendance à imiter leur père et donc à développer certaines euh, compétences. Et tout ça, euh, mais ça fait qu'elles vont passer inaperçues, avec en plus des outils diagnostiques qui ne sont pas adaptés à leur spécificité. Donc, euh, oui, chez les femmes, c'est plus compliqué à diagnostiquer. Donc, c'est plus compliqué aussi de les accompagner. On parle
1: désormais plutôt de troubles du spectre autistique, parce que les formes d'expression, en fait, sont, sont très diverses. Euh, au total, ça représenterait au moins 600 000 personnes en France. Donc, on peut dire que c'est loin d'être un sujet euh, anodin,
2: quelque chose de rare, en fait. Ah oui, non, c'est pas rare. Ça concerne une personne sur 150 hein, environ. Alors parfois, on entend dire « Oh là là, il y a une épidémie d'autisme, il y a de plus en plus de personnes autistes Non, ce n'est pas une épidémie d'autisme, c'est que les critères diagnostiques ont été élargis. Puis c'est une condition qui est de mieux en mieux connue et donc de mieux en mieux reconnue par les professionnels de santé. Mais oui, une personne sur 150, c'est quand même beaucoup.
0: S'engager pour les autres est toujours possible. La preuve dans les nouvelles voies de la solidarité.
1: Quand vous avez décidé de parler de votre, euh, votre autisme publiquement, je veux
2: dire de faire euh, le, votre blog, vos vidéos, est-ce que c'était une manière aussi de dire que ça pouvait euh, aider les autres Alors au début, quand j'ai commencé à produire des choses sur l'autisme et à communiquer dessus, c'était vraiment dans l'objectif de donner à voir ce que c'est l'autisme de l'intérieur et effectivement pour que d'autres personnes autistes se reconnaissent là-dedans, pour que des proches aussi comprennent mieux ce que les personnes autistes vivent. Donc c'était vraiment dans le but de sensibiliser. Petit à petit il y a eu un glissement. Et c'est intéressant parce que j'ai découvert récemment que ce glissement, il s'est opéré dans la communauté autiste. C'est-à-dire au début, il y avait des autobiographies, Temple Grandin, Donna Williams et petit à petit on est passé du je au nous un discours plus politique sur vraiment euh, bah, les revendications de la communauté autiste, les oppressions, les discriminations. Et aujourd'hui, j'en parle moins pour parler de moi ce que c'est l'autisme chez moi que pour, de par pour parler euh, voilà, de, du manque d'inclusion, du manque d'aménagement dans le milieu professionnel, etc. etc.
1: Donc c'est une manière de faire avancer les droits des personnes autistes aussi
2: Oui, exactement. Je crois qu'aujourd'hui, ce sujet-là m'intéresse bien plus que d'expliquer euh, ce que c'est que d'être autiste. Et on peut aller jusqu'à dire que vous êtes une militante aujourd'hui j'ai dit ça de moi longtemps. Aujourd'hui, j'ai du mal à le dire parce que, pour moi, humilité, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait, on pourrait dire ça de, de moi. Quoi. Je ne sais pas, c'est un terme quand même assez fort. Je ne sais pas si je mérite cette étiquette. Et à travers vos livres, vos conférences, vos formations, qu'est-ce que vous cherchez à faire C'est mieux faire connaître cette différence et changer l'image des personnes autistes dans notre société Je dirais que c'est surtout... Euh, permettre aux personnes directement concernées de se sentir mieux dans leur peau. Ça, c'est important pour moi. Euh, et aussi, euh, favoriser une meilleure inclusion. Euh, les conférences que je donne en entreprise sur l'autisme et l'emploi, le but, c'est de présenter ce qu'est l'autisme, de dédramatiser aussi, parce que c'est un sujet très lourd qui fait peur. Donc, euh, quand on arrive en entreprise pour parler d'autisme... Euh, on regarde quand même un peu de travers en se disant « Quel intérêt Pourquoi Est-ce que même les personnes autistes peuvent travailler ?» Alors oui, elles peuvent travailler. Et donc ensuite, je parle aussi des aménagements, c'est-à-dire quel type d'aménagement on peut mettre en place pour que la personne autiste travaille dans de bonnes conditions. Alors que c'est sûr, ça ne va pas tout changer et que ce n'est pas pour autant qu'après, les RH vont se mettre à spécifiquement recruter des personnes autistes mais quand même, ça plante une graine et parfois, je sais, parce qu'on me le dit, qu'après euh, mes interventions, il y a des personnes autistes qui n'avaient pas dit qu'elles étaient autistes, qui osent faire valoir leur reconnaissance de qualité de travail handicapée auprès des RH et demander des aménagements. Et ça, je trouve que c'est une grande victoire. Quoi. Et la formation que je propose euh, en ligne, c'est surtout une formation destinée aux personnes autistes. C'est la formation que moi, j'aurais aimé avoir après mon diagnostic pour euh, euh, dépathologiser en fait, l'autisme et avoir une meilleure, euh, meilleure vision de moi-même. Parce que justement, l'image qu'on donne dans notre société, des personnes autistes, pour vous, elle est loin de la réalité C'est une image très euh, stéréotypée, comme s'il n'y avait que deux extrêmes, finalement. L'enfant autiste, euh, mutique, avec des troubles du comportement très intenses, ou l'adulte de génie, qui a une mémoire absolue, et qui joue très bien du violon, quoi. Euh, alors que, bien sûr, l'autisme, c'est un spectre avec euh, des milliers de nuances.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram, vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouvez également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr. À bientôt